0: Nippé du épisode 17 Aujourd'hui, on parle de l'intérêt des applications avec Nathalie Déclic Kids et François Yoda Numérique. Bonne émission Euh, NIPEDU, le podcast de la famille Nipcast qui parle école, éducation euh, et numérique Je commence par un petit bonjour euh, aux, aux animateurs euh, habituels et à nos invités et On commence par euh, peut-être les invités Du coup on reçoit aujourd'hui François Lamoureux Bonjour François Salut Régis,
1: salut Fabien, et et salut Nico On salut est super Régis. content de te recevoir bah, Je suis super content aussi, vraiment ça fait super plaisir
0: Ça faisait un bout de temps, hein. il était temps on reçoit aussi Nathalie Colombier, alias Déclic Kids.
2: Coucou Nathalie Bonjour Fabien, Régis, Nicolas, je suis ravie d'être là
0: Ah bah, Nous aussi, super content de te recevoir, hein, là, avec deux invités comme ça. Ça promet d'être une super émission, n'est-ce pas Fabien Ouais, ouais, on est chaud bouillant, salut Régis, salut Nico, salut et un grand merci à
3: François et à Nathalie de nous faire le bonheur d'être avec nous ce soir pour l'enregistrement de ce 17ème NIPEDU.
0: On va se régaler on on a aussi bien sûr Nicolas, toujours aussi mal cadré, coucou Nicolas
4: <rire> Salut à tous, salut ben disons, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, hein
0: Ah ouais, c'est vrai, il était temps qu'on se refasse un bon Nipédu ouais. euh, Donc Nipédu, le podcast qui parle école, éducation et numérique, un petit mot d'introduction, mettez-moi un coup de fouet quand je dis petit non, non, mais l'introduction, c'est fini, Régis. Il faut passer aux news, aux actus. Non, juste pour dire ah que là. dans la famille Cast, il y a deux petits nouveaux. Il y a Nip Cuisine, pour ceux qui aiment cuisiner, qui vient d'arriver. Et il y a Nip Source, qui parle crowdsourcing euh, euh, et, euh, et logiciel source. libre, open source. Voilà. Ouais. Exactement. Donc, allez écouter ça. Je n'ai pas encore eu la chance d'écouter, mais ça, ça a l'air intéressant. Donc, on va s'y plonger. À vous d'y aller aussi. On me fait déjà signe qu'il faut être plus rapide. On y va. <rire> euh, donc cette, ce, dans cet épisode, pas de parole aux auditeurs. Euh, on en, pour rien vous cacher, on enregistre deux épisodes assez rapprochés. Euh, juste pour vous annoncer qu'on réfléchit toujours à l'évolution de Nipédu, à, euh, à de nouvelles rubriques pour mieux coller un petit peu aux, aux attentes des auditeurs. Des et ben, vous verrez ça au fur et à mesure euh, des prochains épisodes. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec un micro-dossier euh, préparé par Fabien.
2: Les actus. Les
4: actus.
0: Fabien Ouais, bah, euh, écoute, un micro-dossier qui est euh,
3: préparé par moi, mais qui est fortement inspiré par Nathalie. En fait, euh, je voulais faire le lien avec, euh, avec sa présence aujourd'hui autour d'un tweet, ou plutôt d'un retweet qu'elle a fait, euh, je vais m'adresser à toi, Nathalie, en fin de semaine dernière, autour d'une expérience peut-être pas forcément inédite, mais qui a été euh, formalisée et diffusée. Euh, alors, ça se passe aux états unis c'est tiré d'un article qui a été euh, publié dans le Washington Post le 24 octobre de 2014. Et euh, en fait, moi, je l'ai intitulé « Deux jours dans la peau d'un lycéen », un petit peu comme cette émission un peu débile qu'il y avait sur, sur une grande chaîne nationale il y a quelques années « Vie ma vie euh, ». Voilà, le contexte, il est le suivant. En fait, on a une enseignante qui travaille dans un lycée privé aux États-Unis et son proviseur, de pairs, pour l'anecdote. Euh, la désigne comme une espèce d'enseignante ressource qui va créer du lien dans l'équipe, animer les projets un petit peu dans l'esprit du maître surnuméraire que vous connaissez peut-être. Moi, je n'ai pas la chance d'en connaître, mais, mais ça vous permet un petit peu de saisir la fonction de cette personne au sein du lycée. Et dans les premiers jours de la rentrée, la première mission qui lui a été attribuée donc par ce proviseur, c'est de passer deux jours en classe. Donc un jour avec une classe de seconde et un jour avec une classe de terminale, avec ce principe, ce concept de faire tout ce que elle, elle était censée faire tout ce que les, les élèves de ses classes allaient faire. Donc même emploi du temps, euh, se soumettre aux mêmes évaluations, euh, tout tout pareil. Et en fait, cette, euh, cette collègue qui s'appelle Alexis Wiggins, qu'on peut retrouver hein, cet article, on remettra les notes dans les notes de l'émission, elle dit que cette expérience a été une véritable révélation pour elle, que ça lui a permis d'ouvrir les yeux. Et, et, et la conclusion qu'elle fait, c'est qu'à l'issue de cette expérience, elle ne pense plus jamais enseigner de la même façon. Pourquoi Parce qu'elle s'est rendue compte que la vie des élèves, la vie de ses lycéens, était particulièrement compliquée. Et euh, elle était compliquée pour plusieurs raisons. Elle, euh, elle donne trois pistes pour expliquer. Alors, ce que je vais dire, bien sûr, vous allez voir que on a le sentiment, quand on lit l'article, de, de ne rien apprendre de vraiment, de vraiment inédit, hein, surtout pour ceux d'entre nous qui ont des, des enfants d'âge collège ou lycée. Mais c'est surprenant de, de pouvoir le relire et de pouvoir se rendre compte un petit peu et, et de se dire, eh oui, nous, en tant qu'enseignant, il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Alors, les trois apprentissages qu'elle en retire, le premier de ces trois apprentissages, c'est que déjà, un élève, il est assis toute la journée. Donc, elle se rend compte que cette station et cette position, elle est particulièrement difficile difficile pour les élèves et particulièrement fatigante et qu'elle, elle, elle a eu qu'une seule envie, c'était de se lever, de s'étirer tout au long de la journée. Elle raconte qu'elle a dû beau, in, utiliser beaucoup d'énergie pour euh, résister à tout ce qui pouvait être euh, l'assoupissement. Euh, voilà, on, on a déjà vécu ces situations-là dans des, voilà, dans des temps de formation ou des choses comme ça hein, plus récemment. Et euh, elle explique qu'en rentrant chez elle, elle voulait mettre les premières notes à plat de ses premières réflexions suite à cette première journée d'expérimentation et qu'en fait, elle a juste été. Capable de s'affaler devant la télé comme une ado parce que euh, voilà cognitivement c'était juste pas possible donc ce qui est intéressant dans cet article c'est qu'après chaque remarque qu'elle peut faire enfin chaque apprentissage qu'elle retient, elle donne des pistes d'aménagement là aussi hein, ce sont des pistes d'aménagement qui sont hyper triviales mais, euh, mais, mais c'est bon de les lire et c'est bon de se les entendre dire donc elle elle se dit peut-être que maintenant quand je vais reprendre la classe alors j'ai oublié de dire que c'était une collègue qui enseignait depuis plus de 15 ans déjà euh, en lycée hein, et les deux classes étaient des classes de euh, 10 e grade et 12 e grade aux états unis donc euh, seconde et terminale donc elle dit moi par exemple à la moitié d'une du, séance, pardon, d'une séance d'une heure, j'autoriserai un petit temps de, voilà, de stretching, de relax, de pause. Voilà, on fait un petit break au milieu de la séance et on prend deux, trois minutes pour papoter, boire un verre, s'étirer. Tu fais un signe particulier, Nico, là ah, mais c'est mort, hein, c'est mort. Euh, voilà, elle a aussi imaginé des choses. Elle dit mettre un petit panier de basket à l'arrière de la classe pour que, les, pour que ceux qui le souhaitent ou en début ou en fin de séance, les élèves puissent se défouler un petit peu. Et puis, euh, elle dit aussi qu'elle aurait peut-être une approche un peu plus kinesthésique de certaines séances. Alors ce mot un petit peu savant, kinesthésique, c'est voilà, des choses qui puissent engager davantage les actions corporelles des élèves. Euh, le deuxième en euh, enseignement qu'elle retire, c'est... elle résume par tais-toi et écoute en fait là aussi elle dit qu'il y a une posture de passivité continue en classe qui, qui fait que voilà du fait du peu de stimulation intellectuelle ou du peu de stimulation psychoaffective qui, qui peut être donnée dans les séances ça ça, con ça contribue à la léthargie générale de l'élève donc voir ce qui se passe en un donc ça aussi c'est très très coûteux euh... Et elle se, elle se risque à une question. À un moment, elle demande à l'élève qui sont, qui est l'élève qui la, qui tutor pendant ce temps, euh, si euh, sa présence, la présence de cet élève a une importance dans la vie du groupe. Et en fait, euh, cet élève à qui la question est posée, elle éclate de rire en disant, bah non, en fait, que je sois là ou, ou pas là, ça change absolument rien à ce qui peut se passer en classe. Et ça, elle dit, c'est quelque chose aussi qui est, voilà, qui, qui permet pas à l'élève de, de s'inscrire dans la vie du groupe et dans la vie de la classe. Donc elle, elle propose plusieurs aménagements toujours dans la même démarche elle se dit euh, bah, proposer plusieurs micro-séances dans la séance plutôt qu'une grande séance d'une heure pour stimuler, utiliser un timer aussi, mais pas un timer pour les élèves comme on peut faire euh, habituellement hein, mais un timer pour elle euh, pour qu'elle sache exactement combien de temps elle va parler en classe, se définir un temps maximum de parole et puis se couper une fois que ce temps de parole il est, euh, il est atteint un petit peu comme, euh, comme dans la technique du Pomodoro pour ceux qui écoutent Nip Life je vous conseille d'aller suivre cette technique elle est assez bonne et, puis, euh, et et puis, ce qu'elle qu évoque aussi pour, pour donner un petit peu plus de, de, de punch, qu'est-ce que vous dites là en off parce que je regarde mes notes Tiens, Ça rigole. Je n'a pas du
0: tout appliqué ce dont tu parles, alors on, on se marre. Dis-moi Régis on dit, tu es en train de pas du tout appliquer ce dont tu parles.
3: Ouais, c'est vrai, je m'en suis rendu compte en parlant euh, du pomodoro. Mais peut-être j'ai été euh, trop, ex trop exhaustif dans mes notes. S'il faut que je termine ici, je, ce que je peux juste vous conseiller, c'est voilà, le retour de cette expérience, grosso modo. C'est de se dire, euh, voilà, il faut... Ça m'a fait penser à, au paratexte qu'on a dans, dans Petite Poussette de Michel Serre, hein, où il dit avant d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, au moins il faut le connaître. Euh, alors qui se présente aujourd'hui au lycée, au collège Que vivent nos élèves bah, C'est exactement ça. Donc euh, cette expérience, je sais qu'elle est euh, incitée par mon inspecteur. Tiens, je vais, je vais pluguer mon inspecteur qui demande souvent aux, aux collègues, co coordinateurs du lycée d'aller vivre des situations d'inclusion avec leurs élèves en collège. Et bah, Je ne sais pas de quelle manière dans un établissement ou dans une école, une, une équipe pédagogique peut imaginer une, une petite scénarisation de cette façon-là, mais je pense que ça peut être éclairant pour certains de vivre l'expérience des élèves pour se dire « Bon, il y a deux, trois aménagements qui sont forcément nécessaires pour, pour qu'on puisse gagner en efficacité. Vous m'avez plombé mon dossier une fois de plus, mais un jour, j'arriverai à faire un dossier correctement, sans aucune perturbation. Je vous laisse ici et je me tais à tout jamais. <rire> »
0: À tout jamais. Euh, non, non, c'était super intéressant de nous, mmh. une fois de plus. Ouais. Merci Fabien. Mmh.
3: Et vous avez raté la partie de la plus importante sur les sarcasmes, mais alors là, tant pis pour vous. Mmh. Essentiel pourtant, bah oui, bah tant pis. <rire>
0: euh, on va rentrer dans le vif du sujet avec le dossier. Et nos, 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 nos invités et nous-mêmes, on est impatients d'entrer dans le vif du sujet. Donc c'est parti pour la première partie du dossier.
3: Le dossier de Pegu.
0: Le et donc, dans cette première partie de dossier intitulée Quelle place pour les applications éducatives on va commencer par être galant et donner la parole en premier à, à Nathalie Colombier. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, non, c'est pas possible qu'on ne te connaisse pas. C'est elle qui est derrière des Click Kids, mais pas que, elle fait énormément de choses. Je vais peut-être te, te laisser te présenter, Nathalie.
2: Euh, bah, en quelques mots, moi je suis éditrice de formation et euh, je, je travaille beaucoup dans l'accompagnement de projets euh, à la fois éditoriaux, numériques et éducatifs euh, sur euh, différents domaines et dans différents secteurs. Euh, voilà.
0: D'accord, merci. Donc. Euh, euh... Elle est modeste, mais elle fait un énorme travail. Alors, si on l'a aujourd'hui, c'est pour euh, ben, un point particulier, c'est Déclic Kids. Euh, tu peux nous dire quelques mots de Déclic Kids avant qu'on qu ah, aille oui. plus avant
2: Alors, Déclic Kids, c'est un observatoire avant tout. Euh, c'est un observatoire du numérique euh, pour les enfants. Au début, c'était pas que du numérique éducatif. C'est de plus en plus sur le numérique éducatif parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais euh, c'est aussi le, le numérique ludique, le numérique familial... Euh, euh, toutes les questions qui se posent en fait depuis un petit peu 2010 quand la tablette est arrivée et qu'on a commencé à constater qu'il se passait des choses différentes d'avant parce que moi je suis un dinosaure du numérique j'ai commencé ça en 96 donc à une époque où les tablettes n'existaient pas mais il y avait quand même des ordinateurs, des, des logiciels, des applications donc plein de choses intéressantes aussi à faire euh, du côté du numérique et euh, donc depuis 2010-2011 euh, j'anime ce, cet observatoire dont l'objectif est un peu de déconstruire euh, la manière dont les applications numériques, notamment, et les logiciels sont construits pour regarder un petit peu quels sont euh, les présupposés qui les animent, euh, leurs euh, leur points forts, leurs points faibles, la façon dont ils peuvent être euh, utilisés. Et ce qui fait qu'avec ces caractéristiques en fait, de critique, je me suis retrouvée à être pas mal utilisée par les, par les enseignants et par les bibliothécaires donc, qui euh, regardent euh, les critiques pour voir euh, comment ils peuvent éventuellement utiliser Certaines de ces applications, soit en classe, soit en bibliothèque. Alors évidemment, il est lu aussi par des parents. Hein, ça, il n'y a pas de, ça paraît évident. Mais disons que comme ça va pas forcément toujours à l'essentiel et que ça a tendance à être un peu long parfois la critique, euh, je dirais que c'est pas mon public principal, les parents.
0: Euh, pour euh, entrer de façon très générique dans, oui. dans le programme, et euh, évidemment que euh, François, tu interviens aussi quand tu veux, hein. Oui. Il n'y a pas de souci. Bon. Euh, une question très générale et un peu provocatrice, mais des applications en classe, pour quoi faire
2: C'est moi qui réponds ou c'est euh, François
0: Comme vous voulez, le plus inspiré en premier. Les deux. Bah, bah,
2: je veux dis... bien commencer, François, si non, tu veux. Non, mais pas
0: en
1: même temps. Pas en même temps. Vas-y. <rire>
2: Euh, juste, enfin euh, moi, je, 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 je vais commencer sur un, un côté d'observation puisque moi je les utilise pas en classe forcément hein, les applications, mais c'est pour ça François il dira des choses bien plus intéressantes. Hein, je lui laisse la parole pour après. Euh, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment, enfin euh, des applications mobiles, des logiciels, des simulateurs, en fait on utilise ces objets en classe depuis très longtemps déjà. En fait, depuis les années 80, on les utilise. Donc, euh, ça se souvient juste que la, 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 la manière de les utiliser n'a fait que s'enrichir au fil des ans. Et en fait, on, on, ce qu'on fait avec en classe, c'est ce qu'on ne qu peut pas faire en vrai dans la classe. Donc, par exemple, c'est la place des simulateurs. Quand, quand tu as des produits dangereux, faire un laboratoire virtuel, comprendre la dynamique d'une avalanche ou d'une collision euh, en science. Euh, par exemple, le potentiel de ces outils, il est complètement infini pour découvrir, expérimenter, manipuler des modèles en physique en chimie, en mathématiques, en astronomie. Donc euh, ça, c'est vraiment des, des usages qui sont des usages presque naturels du, euh, des applications numériques. Il n'y a pas besoin de se poser la question pendant 107 ans, de savoir si on utilise, par exemple, un système d'information géographique comme Google Maps plutôt qu'une carte de géographie. Il euh, n'y a pas un seul prof euh, d'histoire-géo euh, qui va, enfin, euh, je ne pense pas en tout cas, trouver que ça serait euh, une erreur que d'utiliser un système euh, d'information géographique. Pareil en histoire de l'art ou en musique, pouvoir écouter la musique plutôt qu'en parler. En langue, pouvoir, pouvoir euh, entendre des choses qui sont des choses réelles dites dans les langues étrangères plutôt que d'écouter euh, l'accent pas toujours tip-top du prof, euh, c'est à mon avis euh, des choses qui sont des usages complètement naturels. Donc c'est pas seulement une question d'accès à l'information comme on entend souvent. On entend souvent c'est un problème d'accès à l'information. Non, c'est pas seulement ça. En fait, c'est vraiment. C'est vraiment, euh, l'information, c'est trivial et c'est pas forcément très utile pour les plus jeunes. Ce qui est vraiment utile, c'est le potentiel organisateur, la, la métacognition, le, le passage au méta, que l'ensemble de ces outils peut permettre quand ils sont pilotés à la fois par un enseignant expert et par des élèves qui sont ensemble, c'est-à-dire par la classe. C'est ça qui est intéressant, parce que les élèves, ils sont ensemble, donc ils sont en situation de pair à pair, et ils ont un enseignant expert qui va les mener dans, dans, dans la découverte de cet environnement qui est d'une grande richesse et qui n'est pas en vrac, justement donc il est construit pour eux, pour faire sens, et donc les élèves peuvent l'incorporer, l'approprier, le mettre en lien, et c'est ça qui fait la différence entre le numérique de l'école, le numérique en classe, et le numérique euh, en vrac à l'extérieur. Et si on continue dans le même axe, en fait, il euh, y a tout ce qui est euh, lié euh, un petit peu euh, bah, au, au, au design pédagogique, alors, bon, j'en parlerai après, parce que c'est une question qui m'est posée, mais il y a évidemment, après, tout tout ce qui est autour de, 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 du triptyque dont on a déjà souvent parlé ensemble, qui est des applications de consommation, de création et les exerciceurs. On en reviendra après, mais je voulais commencer par ça parce que ça me paraissait super intéressant de commencer par le côté un peu naturel des usages du numérique.
0: Ouais, c'est extrêmement bien vu comme, comme idée d'entrée. Toi, toi, François, ton avis là-dessus sur bah, pourquoi faire à l'école des des applications
1: ben, Déjà, juste avant quand même, je voudrais euh, saluer le boulot que fait euh, Nathalie parce que euh, dans ce qui est prévu dans le déroulé, on pourrait présupposer que, que nos avis divergent entre elle et moi, alors que pas du tout et euh, je trouve que ben, l'analyse que tu fais de manière générale sur ton site, euh, il voilà, euh, y, y a une catégorisation de d'apps, il y a des tests, y a, tu, tu fais un, un genre de listing en fait plus ou moins, euh, mais super exhaustif. Et avec des critères qui, euh... non, mais avec des critères qui, qui sont intéressants. Chose qui manquent quand même cruellement quand on a des listings d'applications qu'on reçoit euh, quand on, sur les boîtes mails euh, académiques, etc. ou dans les documents. Etc. Et euh, ben, c'est dommage que tu ne sois pas dans l'éducation nationale, moi je trouve.
2: <rire> Merci. Je <rire> suis super touchée. Hein.
1: Non, mais c'est voilà. sincère. Hein. Juste, pour, juste
3: pour rebondir, cette phrase, elle me fait rire de François parce que Philippe Roderère dit la phrase exactement de la même manière. Il dit que l'éducation nationale gagnerait beaucoup à te compter parmi ses rangs, Nathalie. Voilà, c'est dit.
2: Bon, je, vais, je vais passer un concours quelconque et je vais vous, re, vous rejoindre.
3: <rire> bon, on a du boulot pour toi. Hein. Sur Créteil, si tu cherches, on trouvera une petite place.
1: <rire> et Sinon, juste pour revenir sur le, voilà, le pourquoi des, des applications en classe, euh, je sais pas si c'est si c'est une si c'est la la question que je me que je me serais posée mais euh, pourquoi le numérique alors à la limite plutôt euh, en classe alors comme tu dis c'est pour voilà pour manipuler des choses qu'on peut pas faire en vrai et il euh, y a aussi tout ce que la culture numérique apporte euh, euh, dans les tâches qu'on n'aurait pas pu faire sans, qu'on ne pouvait pas faire avant. Et moi, c'est surtout vraiment ce, ce point-là qui, qui m'intéresse hein, et, et les questions que je me pose quand je vais faire un, une utilisation du numérique en classe, la, la, la première question c'est est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir faire euh, avec du papier, avec euh, des maquettes, avec un objet ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas pu faire euh, bah, physiquement euh, ou, ou une nouvelle tâche en fait je, à laquelle je n'aurais même pas pu penser si je n'avais pas eu d'outils numériques à, à disposition. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que nos démarches, elles se, elles se, elles se recoupent, même s'il y a des, des différences. C'est qu'on on cherche dans le numérique quelque chose qui nous permet de mettre en place des idées pédagogiques qu'on avait avant, des, je vais même dire des, des rêves un peu fous qu'on avait de, 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 pour, pour des tâches qu'on voulait proposer, pour des apprentissages qu'on voulait qu'on voulait mettre en place hein, et, euh, et que le numérique nous permet de réaliser alors qu'avant on ne pouvait pas
0: oui. euh, je rajoute un point on peut aussi dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord mais il y a aussi des choses qui étaient faisables mais de façon beaucoup trop compliquée ce qui fait qu'on ne les faisait pas quand je pense maintenant aux capsules, euh, aux capsules vidéo on pouvait les faire avant évidemment mais c'était vraiment compliqué et finalement c'est le maître qui faisait les choses et l'élève il manipulait un petit peu la caméra mais c'est le maître qui faisait le montage maintenant tout ça c'était faisable avant mais c'est faisable maintenant de façon tellement simple que tout le monde peut l'envisager en classe.
1: Dans un sens, c'était même, je dirais, non, c'était pas faisable parce que, comme tu l'as très bien dit, c'était l'enseignant qui faisait. Donc, c'était l'objectif de faire des capsules, même si, voilà, c'est pas nouveau en soi, mais c'était quand même de faire manipuler les élèves. Et puis, la, la capsule, c'est l'exercice de structuration de, des idées par excellence. Et, et, et quand c'était l'enseignant qui faisait le montage, la structuration, elle n'y était pas. C'était utiliser du numérique pour utiliser du numérique.
3: Pour reprendre l'article de, de Anne, dont on a les liens sur, sur ton site, François, il n'y a pas de pensée design possible il y a 20 ans avec les élèves, ou très très peu. Alors que là, vraiment, comme tu parlais de structuration de, de la pensée, structuration de la pensée, le livrable qu'il y a derrière, avec une intentionnalité vraiment de communication, on est exactement là-dedans. Et moi, je rejoins François. Même les élèves, il y a 20 ans, ne pouvaient difficilement produire
0: les capsules, les designer dans un acte de communication alors on va faire une petite récré mais on rallongerait un peu la deuxième partie hein. mmh. Allez c'est parti pour la récré
3: C'est la récré,
4: ouais la récré. Youpi
0: Alors c'est parti pour la récré euh, ben, Honneur aux, aux invités Donc, Qui veut se lancer pour présenter sa petite récréation François
1: Allez, euh, enfin récréation On va dire c'est plus le truc euh, Comme en ce moment je suis beaucoup dans le boulot il y a... Je suis un grand fan de BD et, euh, et ma récré de ce week-end, ça a été euh, 30-40 minutes de répit avec le dernier tome de Walking Dead qui est juste fantastique. Donc euh, voilà, si pour parler d'autres choses vraiment de différent de l'école, euh, si vous voulez euh, vous vider la tête, euh, bah, Walking Dead en BD, c'est juste euh, excellent.
0: Je suis tout à fait d'accord, J'ai pas encore acheté le dernier. Ah, il est fantastique. Nathalie, une récréation
2: Ouais, alors c'est un peu plus, c'est, enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui s'appelle Geoguesser, euh, qui est un jeu absolument extraordinaire euh, qu'on peut jouer, euh, on peut faire jouer notamment, euh, enfin, pardon, mon grand fils qui a 12 ans on est totalement fan avec ses copains, donc on peut jouer en ligne avec ce jeu. Donc c'est, euh, c'est un, un, jeu en fait euh, qui est basé sur les cartes de type euh, soit Google Maps soit OpenStreetMap, et euh, le jeu affiche au hasard euh, un lieu dans le monde on peut se balader pour essayer de trouver des indices sur un espace proche, donc par exemple un panneau d'indication, un type de paysage, euh, pour, enfin, un, un panneau un panneau c'est le mieux parce qu'on a la langue, et donc, euh, et donc on, on essaye de deviner à partir de là où dans le monde ça se trouve, donc à partir des indices qu'on arrive à capter sur la carte sur la enfin sur le sur la, pas la carte seulement sur la sur la sur la, 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 la vue sur la vue réelle et donc on se lance comme ça et on donne un on, on pique la, la petite épine dans le dans la carte pour dire voilà je pense que c'est là et puis on fait un tour avec ses copains et puis c'est celui' qui a le, le qui, a, qui a été le plus proche sur ces sur ses tentatives qui gagne. voilà c'est un jeu qui permet de, 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 de bien comprendre comment les paysages aussi sont constitués et puis de d'apprendre à prendre des indices dans les dans les dans les images
0: ça doit plaire à Nicolas, ça, non la fois. On va <rire> essayer. Eh bien, merci à tous les deux pour cette récré. On, on, on rentre en classe.
4: Le dossier NIP du 2.
0: Je te laisse relancer, Fabien
3: Ouais, pas de souci. Bah, sur euh, on est c'est vrai qu'on est sorti un petit peu vite en, en récré. Il y avait eu une vraie question, enfin une vraie question les autres étaient aussi des vraies questions. Nathalie, euh, on n'a pas parlé de ton actualité. On a pu découvrir dans les cahiers pédagogiques du crap récemment euh, ton portrait par euh, Monique Croyer, je crois hein, c'est ça le nom de la, la, de la journaliste. Euh, un très bon portrait et euh, dans ce portrait, le titre de ce portrait, c'est euh, c'est discerner le bon grain de l'ivraie numérique. Donc euh, est-ce que tu peux dire au qui n'aurait pas lu ce, ce très bon article, ce très bon portrait te concerner, ce, ce que cela sous-entend, et puis tu vas nous donner toutes les explications liées à ce discernement.
2: Bah, C'est toute l'histoire de, des Click Kids, hein, d'une certaine façon. Euh, des Click Kids aînés du fait que, que, que la presse euh, de l'époque, et encore maintenant, souvent reprenait, euh, on va dire, copier-coller les communiqués de presse des, euh, des objets numériques qui étaient vendus ou proposés. Hein, mais même ceux qui ne sont pas vendus euh, bénéficient souvent d'une sorte de de, de rapport d'usage qui, qui n'est pas, pas fondé sur la critique, mais juste sur, euh, sur le performatif. Donc, euh, moi, j'avais eu très envie de mettre en place une grille d'analyse, enfin des grilles d'analyse, parce qu'en fait, j'en ai plusieurs, elles dépendent du type d'objet analysé. Et euh, pour discerner, on va dire, le bon grain de livret, et, euh, c est, c est toute, toute la méthode consiste à appliquer cette grille d'analyse et à regarder euh, concrètement, euh, élément par élément, euh, ce qu'il y a dans l'objet qu numérique que, que je regarde. Donc, un, ça peut être, par exemple, une application... Alors, ça peut, être, ça peut être un livre numérique, mais ça peut aussi être une application, une application pédagogique, une application d'enseignement, par exemple, un exerciceur. Donc, quand on regarde un exerciceur, il faut regarder la qualité des questions. Si c'est un exerciceur ouvert, il faut regarder la manière dont il s'ouvre, c'est-à-dire comment on peut le... Comment il peut être, euh, il peut être euh, euh, utilisé de manière collaborative. Et puis, évidemment, il faut regarder, surtout, surtout, il faut regarder la manière dont euh, l'exerciceur euh, aux, 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 enfin, questionne et répond aux réponses des élèves ou des enfants. Donc, ça, c'est vraiment le, le plus important c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand, quand je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe quand je me trompe Qu'est-ce qui se passe quand je fais juste plusieurs fois de suite, mais que manifestement, le niveau est très en dessous de ce dont j'aurais besoin pour progresser, je ne suis pas dans ma zone optimale de développement. Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai rien compris et que je fais 15 fois de suite une erreur Voilà, ça c'est ça le design pédagogique enfin le design éditorial de la pédagogie numérique.
3: Et, et du coup, il y a une, y a une formule que j'aime bien dans l'article de Monique Royer et qui peut. C'est là que je voulais aussi t'entendre te, te, sur cette question de, de l'appétit industriel. On voit que, voilà, il y a une, quand on est en formation, qu'on dote les collègues de tablettes et on fera le lien avec, avec les interventions de, de François. Voilà, la première demande, c'est souvent, mais pas toujours, hein, j'ai vécu vraiment une situation inverse cette semaine c'est quelles applications Donc derrière la demande d'application, on a une démarche consumériste qui s'assume, qui ne s'assume pas, qui prend conscience de soi ou pas, et derrière il y a un véritable appétit industriel. Donc euh, l'idée c'est un petit peu ça. Comment est-ce que on peut aussi euh, discerner comment les collègues peuvent faire euh, la différence entre euh, quelque chose qui relève de cet appétit industriel ou vraiment d'un outil pédagogique qui serait euh, qui serait euh, bien intégrable euh, à, à nos séquences et à nos séances
2: Alors c'est vrai que c'est pas facile euh, cela étant dit euh, bon je vais essayer de dire ça de la bonne manière parce que c'est pas, pas évident en fait. Hein, mais je... Moi, je voudrais revenir deux secondes sur la question du marché. L'éducation, elle a toujours été vue comme un vaste marché par les industriels. Je dirais encore plus à l'étranger qu'en France. En France, on est relativement préservé de ces questions-là, finalement. Euh, et, euh, mais dans le monde entier, personne ne considère comme choquant le fait que... Euh, enfin, peu de gens, on va dire, considèrent comme choquant le fait que l'éducation soit, au, avant tout, parfois, un marché. Alors, bon, l'école, elle consomme du chauffage, elle consomme des créés, elle consomme des stylobiques, elle consomme, je sais pas moi, des TBI. Et c'est normal que finalement les industriels se pressent aux portes des acheteurs pour vendre leur cam. c'est logique, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de, c'est pas une question morale là-dessus. C'est la réalité du marché. Et euh, c'est vrai. On a, par exemple, on a tendance en France notamment à être indulgent avec les éditeurs, parce qu'ils sont les partenaires de, de l'école depuis très longtemps, parce que l'édition scolaire vit en codépendance avec l'institution de l'éducation nationale depuis une éternité. Donc euh, d'une certaine façon, euh, on, on oublie que les éditeurs aussi euh, sont dans cette démarche euh, bah, d'industrie culturelle, enfin, d'industrie euh, de l'éducation, euh, qui vient vendre ses euh, produits euh, sur le marché scolaire, avec des, euh, des gens qui viennent faire du démarchage dans les écoles, euh, vendre enfin proposer des exemplaires gratuits donc c'est toute une démarche commerciale souvent elle est, elle est faite avec, euh, avec une forme d'éthique euh, c'est-à-dire que l'éthique consiste par exemple à être honnête avec les gens auxquels on essaye de vendre un produit c'est-à-dire de dire ce qu'il y a dedans par exemple c'est un peu comme dans l'industrie alimentaire euh, on dit euh, qu'il a écrit et on ment pas quand on dit qu'il a écrit, c'est tel enseignant qui l'a fait, euh, ça a été testé en classe pour de vrai, euh, on, a, voilà, on a des preuves un petit peu des preuves en tout cas indirectes de la, de, 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 soit de l'efficacité mais en tout cas de, de l'honnêteté intellectuelle avec, lequel le produit, avec laquelle le produit a été fait. Et je crois que la, le, le point principal c'est un peu ça euh, voilà, c est, c est, c est, ça me paraît vraiment essentiel
0: on, on en revient à François parce que la structure de l'émission a déjà explosé, euh, donc la deuxième partie qui doit s'intituler François l'amour le rockeur de la pédagogie et c'est vrai qu'on a demandé à Nathalie de se présenter et nous on part du présupposé que, que tout le monde connaît François, ça nous paraît une évidence mais tu peux nous dire un peu qui tu es François pour les peut-être deux personnes qui écoutent et qui ne te connaissent pas
1: Oh. Oh non, je suis sûr qu'il y en a plus que ça. Euh, bah, donc François l'amoureux, je suis prof des écoles euh, dans le Sud-Ouest euh, et euh, voilà, j'ai un, un blog qui s'appelle si-c'est-pas-malheureux.com euh, qui me sert un peu de, de journal de bord en fait ou dans lequel je mets euh, bah, des, des réflexions que j'ai pu avoir suite à des, à des expérimentations en classe ou euh, voilà, ou des fois c'est des, des petits trucs que je trouve que j'ai envie de partager. Euh, voilà, donc très humblement, euh, en tant que comme tu le dis si bien, euh, la formule, je l'aime beaucoup en tant que petit prof. Euh, voilà, donc j'essaie je, de, de partager un peu ce que, ce que je vis.
0: Et euh, tu peux nous dire euh, comment tu en es arrivé à intégrer les solutions numériques en classe
1: euh, bah, J'ai toujours été très curieux en fait, euh, en ce qui concerne le, le, le numérique, euh, pour, pour moi personnellement. Et, euh, et en fait, je me suis... Très vite rendu compte, euh, qu'en tant que prof, bah, le, le numérique, c'était quand même un outil qui nous faisait gagner beaucoup de temps euh, et beaucoup en efficacité. Et, et ma démarche, elle a été pas, c'était pas quelque chose que j'ai pensé me dire tiens, je vais utiliser le numérique en classe. C'est juste, bah, je l'utilisais pour moi. Donc, euh, je me suis dit bah, pourquoi ne pas l'utiliser avec les, les élèves enfin fait, je me le suis même pas dit. En fait, j'y suis allé quoi. Et, euh, et donc, en fait, la, la révélation, un peu, ça a été quand, quand les premières tablettes sont sorties euh, et, et que j'ai testé ça avec mes élèves, euh, ayant été, moi, euh, sauté sur, sur cette tablette qui était sortie. Euh, je l'ai eu au tout début, donc j'ai pu l'essayer au tout début avec, avec mes élèves et, et je me suis vraiment dit qu'il y avait un, un truc à faire avec, euh, avec ça parce que ça changeait quand même pas mal la donne pour avoir eu des, euh, des solutions de, de classe mobile euh, avant. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose de, de plus intéressant que ça à, à faire avec et puis de là à découlé toute une réflexion justement sur le numérique euh, à l'école, sur, sur, sur sa place, sur ce qu'on pouvait, devait en faire... Euh, euh, dans, dans le col. Euh, voilà. Ah, euh, tout...
3: Ah, vas-y, Fabien. Pardon, j'ai beaucoup pensé à toi, François, ça me dit, parce que j'étais avec Ange, avec Ange sourd que nos auditeurs connaissent certainement du cri, hein, qui est à la tête des saventuriers, et elle disait les, 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 que les enseignants comme toi ou les enseignants qui intégraient beaucoup de numérique, c'était avant tout des enseignants feignants. Et tu sais, ça, 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 ça a fait écho, parce qu'on a souvent discuté de ça, toi et moi, et qu'avant tout, voilà, ces enseignants feignants, c'était des enseignants qui faisaient travailler leurs élèves, euh, les élèves, à leur place. Et c'est encore une fois une formule qui qui, de ce que je crois comprendre et connaître de ta pédagogie, renvoie exactement à cette philosophie. Euh, François, on t'a invité aujourd'hui parce que cette émission, elle fait suite à une, à une émission très catalogue autour des applications qu'on qu pouvait utiliser en classe. Et euh, récemment, sur ton blog, c'est le dernier article, je crois, hein, sauf si tu as publié aujourd'hui, euh, on a pu lire un article qui s'appelle... Euh les applications on s'en fout, les applications on s'en fout aussi parce que tu avais déjà publié un article qui s'appelait la technologie on s'en fout. Alors voilà, pourquoi est-ce qu'on s'en fout des applications Pourquoi toi tu t'en fous en tout
1: cas c'est des titres un peu euh, comment dire euh, j'ai pas le mot mince. Mais... J'ai bouffé du temps en plus, Nico, il va me, il va me pourrir. Ouais, Mais, hein, il met la
3: pression, il met la pression. C'est provoque,
1: euh, comme d'habitude. Voilà, Merci, j'avais le mot qui venait pas. C'est un peu provocateur parce que est, le blog, il est, il est quand même consacré au, au numérique. L'esprit euh, de
4: synthèse.
1: En grand par l'esprit de synthèse. C'est ça. ça. Et, euh, et, et du coup, euh, en fait, c'est pour faire, le, si tu veux, le... Il y parallèle. Euh... Non, pas le parallèle. J'sais, tu vois, j'ai perdu le fil. Nico m'a perturbé. Euh...
0: Là, il est fort pour ça. T'inquiète mmh, pas, reprends mmh, des mmh. esprits.
3: <rire> les, comme quoi, les IEN, ils ont la culture de la déstabilisation. Hein. C'est fou. Hein. Alors, pourquoi C'est provoque, on s'en fout des applis. Alors, pourquoi tu as utilisé cette entrée-là
1: Alors, parce que, en fait, moi, moi ce, qui me, ce, que, ce que je disais un peu tout à l'heure avec Nathalie, ce qui me dérange des fois, c'est quand je vois des catalogues d'applications où euh, voilà, on voit euh, une appli avec euh, gratuit ou le prix et ensuite euh, écrire, euh, écrire un livre numérique ou, euh, et, 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 des, et avec des trucs, il y a des, des centaines et des centaines d'applis, on est complètement perdu. Et ce qui me choque moi des fois, c'est que le numérique, euh, on doit d'abord se poser la question de qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent. Et, et, et ensuite, on va se poser la, la question de ben, qu'est-ce que je vais utiliser comme outil. Et alors, heureusement qu'il y a Nathalie, par exemple, des gens comme Nathalie qui, qui font des tests et on, on apprend que telle ou telle application est sortie et elle permet de faire telle ou telle chose. Mais en fait, ça doit pas être, à, à mon sens, le, le premier réflexe d'aller voir un listing d'applications pour se dire qu'est-ce qu'on va en faire. Sinon, on, on tombe rapidement dans du numérique pour du numérique. Et ça, c'est ce contre quoi je me bats. Le numérique, il doit être avant tout au service d'une pédagogie. Il y a d'abord la pédagogie, il y a d'abord ce qu'on veut euh, que les élèves apprennent. Et ensuite, il y a euh, quel outil je vais utiliser euh, pour, euh, pour pouvoir arriver à cette fin-là.
0: Je crois qu'on est tous d'accord sur ça, on n'arrête pas de le dire. Et euh, euh, nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'est justement... Voilà, alors. Euh... J'ai du mal à parler de toi de façon à ce que les gens ne te connaissent pas, c'est ça qui est bizarre. Mais si vous allez voir sur son site, euh, si c'est pas malheureux, euh, moi j'aime bien appeler François, c'est le, le yoda du numérique, donc il a vraiment une... Une, une haute intégration du numérique et donc venant de venant de quelqu'un comme toi les applications on s'en fout la technologie on s'en fout ben on, on comprend parfaitement l'idée c'est que ça, ça devient transparent c'est au service des apprentissages c'est un outil comme un autre
1: c'est en fait moi des fois j'ai l'impression euh, de, de ne pas utiliser le numérique dans ma classe tellement c'est euh c'est transparent et c'est au service de c'est-à-dire que les élèves dans la classe ils ne vont jamais aller prendre une tablette pour passer le temps. Ils ont besoin, je pense que c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, pas directement mais dans la façon de, de mener la classe, ils vont aller chercher un outil numérique s'ils si ont besoin de faire quelque chose. Et ça, ça je pense que c'est très, très important parce que c'est vraiment le, euh, la culture numérique. Nous, on, on va pas, à part euh, pour ceux qui passent des heures sur Candy Crush, mais euh, on va pas aller prendre une tablette et se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec Non, c'est je vais aller voir mes mails, je vais aller euh, écrire tel ou tel truc, je vais taper une note pour me souvenir de ça, tiens, je vais prendre une photo parce que ce paysage le trouve joli ou, ou parce que bah, voilà, je peux garder une trace de, de telle ou telle chose. Et en fait, c'est exactement pareil. Euh, pour, pour les élèves, enfin c'est comme ça que je le conçois le numérique, c'est que il faut qu'ils qu qu aient en tête que c'est un outil qui va, qui va leur servir après à faire ce qu'ils ont envie de faire, mais, mais un outil. Enfin pas le numérique, c'est une culture et des outils, mais mais l'outil numérique, voilà, c'est juste un outil.
3: Euh, Ange, Ange, dont j'ai parlé tout à l'heure elle disait, euh, on était donc le cadre, c'était la concertation et une réflexion autour des apports euh, qui pouvait y avoir euh, sur la concertation euh, du numérique dont on a parlé dans le, dans le précédent épisode elle disait qu'au même titre qu'aujourd'hui on a complètement euh, démythifié la salle informatique et qu'on voit l'écueil qu'elle peut représenter en termes de, aujourd'hui on va faire informatique on va, euh, elle dit le numérique, euh, la réussite de cette intégration dont parle François c'est le jour où on ne parlera même plus de numérique oui il n'y aura plus de DNE, où tous ces outils-là seront naturellement intégrés à nos séquences pédagogiques, et où, je reprends une expression qui a été employée par euh, quelqu'un que je voudrais absolument avoir dans Nipédu, qui fait partie de l'association des petits débrouillards, que vous connaissez peut-être, enfin, c'est des, voilà, des associations euh, euh, voilà, type euh, le nom m'échappe euh, en, en périscolaire, mais qui font du, du Fab Lab avec les mômes depuis 15 ans, en fait, quoi, et, euh, et, et voilà, lui, il parle de mise à l'échelle, et en fait, je trouve que François, ce qu'il incarne, dans ces pratiques, c'est complètement ça. C'est de la mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un décalage entre les utilisations euh, sociales, personnelles qu'on peut faire du numérique et ce qui se passe dans la classe de François. Les choses sont intégrées de la même façon, avec, de la même façon que j'ai besoin d'aller sur, euh, sur Marmiton pour trouver une recette de cuisine. Je trouve que dans la pédagogie de François, l'intégration, elle se fait aussi naturellement autour de, des outils qu'il peut découvrir et, et mettre à disposition des élèves.
2: peut-être manque le plus, non, non. Justement, je veux dire, dans, de manière générale, est-ce que ça, ça manque pas euh, cruellement euh, de naturel parfois C'est-à-dire que cette intégration-là, euh, quand les élèves ont besoin de quelque chose, il leur arrive de ne pas pouvoir, je parle pas de François, hein, là, vraiment pas du tout, mais euh, est-ce que ça peut ne euh, pas être un écueil justement de ne pas se retrouver dans une situation ou euh, bah, j'ai besoin, euh, je ne sais pas moi, euh, d'un dictionnaire de co-occurrence, j'en ai un sur mon smartphone, mais je ne peux pas l'utiliser en classe. Donc, c'est un problème.
1: Mais en fait, le, le, je pense que l'écueil qu'il y a, euh, à mon avis, dans, dans la façon dont euh, le numérique euh, est amené à l'école, c'est que déjà, moi, je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Parce oui, que, oui. En fait, on en fait, euh, tu sais, quelque chose d'énorme, une montagne à gravir, un truc. Alors que, alors que, ben, je veux dire, quand même, euh, le, le, la société évolue. Les gens, ils ont quasiment tous un smartphone. Ils sont, à, ils savent à peu près comment s'en servir. Et euh, au final, je me dis que. Finalement, euh, avant, quand on n'avait pas de smartphone, quand on n'avait pas de tablette, on n'avait pas forcément euh, un ordinateur portable pour être connecté tout le temps, mais quand on avait un questionnement, une recherche à faire, on allait dans un lieu, une bibliothèque quelque part, où on allait trouver l'info. Ben, je ne vois pas trop en quoi c'est différent d'utiliser euh, les outils numériques pour faire la même chose. Euh, les, les infos, elles y sont. Après, euh, l'outil numérique, il, il, il amène quelque chose en plus dans le sens où bah, ça, ça permet de repenser euh, complètement aussi la pédagogie, mais euh, je trouve que, que de manière générale, le, le numérique, on, on en fait une espèce de, comment dire, de, de, de cheval de bataille, alors que peut-être que si on n'en parlait pas autant, et si on laissait les gens euh, utiliser les outils qu'ils qu utilisent déjà pour eux, euh, les utiliser en classe, ça serait, ça serait déjà pas mal.
0: Ouais, euh, entièrement d'accord, et, et et ses collègues à qui ça peut faire peur tu dis on en fait une montagne il y a évidemment des collègues à qui ça fait peur bah ben, ben, allez voir le, le site de François qui est euh, à la fois inspirant plein d'idées et qui a ben, je lui ai déjà dit qui a, qui a permis à plein de gens d'oser se lancer moi je sais que c'est par, par toi par exemple que j'ai commencé ma tweet classe classe donc euh, tu sais que t'as as, as, as fait mettre le doigt au numérique à plein de gens grâce à ce site quoi. et, et je, ça n'arrêtera pas donc ça c'est cool quoi
1: j'espère j'espère vraiment que ça que ça enlève un peu cette, cette peur cette peur du numérique et puis cette envie de d'oser de, mais là on touche à des à des trucs qui vont même enfin largement au-delà du numérique c'est pour ça finalement que voilà le, la technologie on s'en fout les applications on s'en fout parce que parce que ouais c'est c'est même euh, L'autre jour, j'étais à IDOS 64 le, le, le forum qu'il y avait à, à Pau et c'était sur les, les espaces de classe et, et au, au final, c'était un forum qui était censé être numérique mais on s'est mis à parler de plein de choses qui n'avaient plus vraiment à voir avec le numérique mais euh, euh, le numérique, c'est voilà, la première pierre. Après. Ça va être repenser le reste et, et repenser même l'école. C'est Bruno de vauchel qui, qui expliquait que sa vision des, des, de la nouvelle école, entre guillemets, qui serait des, des learning centers, en fait, des endroits où on peut où on peut apprendre, où on pourrait apprendre à tout âge, parce que la société elle a changé. Et, et ces outils numériques, ils nous permettraient de, de, de changer tout ça et de faire une école qui soit complètement nouvelle et qui, qui, qui soit vraiment adaptée à, à la société de maintenant. Et euh, moi je trouve qu'il y, y a des exemples super parlants dans. Euh, dans, dans des, des start-up ou des choses comme ça, où ils ont des, des façons d'apprendre qui sont juste hallucinantes, des façons de travailler qui sont euh, bah, vraiment différentes de, de, de nos randonnions et de, de ce, cette école industrielle euh, qui ferait de, de l'élève à la chaîne sans, sans différenciation, sans, enfin avec euh, la, le peu de différenciation qu'elle peut faire. Donc euh, ouais vraiment le, le numérique ça va être le, le pied à l'étrier pour démarrer tout ça j'espère
0: c'est ce qui est rigolo quand je vois le, la structuration de l'émission on, on a explosé le débat, ce qui est génial et je me demande si notre troisième partie a, a du sens, la question c'était finalement, app ou pas app.
1: mais les apps, on s'en a... fout
0: mmh, mmh. moi j'ai l'impression que pour synthétiser,
3: mais c'est Nico qui devrait synthétiser les échanges parce que c'est lui qui a l'esprit de synthèse euh, on, on, va se saisir, on va se saisir de cette révolution technologique, euh, communi communicationnelle, de cette révolution humaniste qu'apportent les outils numériques pour repenser l'école et la mettre à l'échelle avec ce que la société est devenue aussi et, mais toujours en gardant nos valeurs nos principes et, et ça on pourra le faire grâce à des références fortes j'ai envie de dire, comme, le, comme François et comme ce qu'il nous montre et puis avec des boussoles comme le, le site que, que peut être des cliquides et comme le travail
4: de, de Nathalie. Je crois que tu as bien synthétisé Nicolas. Mais Pas mieux, je crois pas. <rire> non, non, j'étais en train de me dire, mais euh, oui, mais l'école industrielle qui formate des élèves, c'est un débat de 150 ans dans l'école. Et dans ces 150 ans, euh, on a cessé d'évoluer là-dessus, seulement euh, euh, la temporalité du changement d'un système éducatif d'un million de profs qui ont leur propre culture, euh, leur propre langage, qui n'est pas compris de la part des élèves, qui n'est pas toujours compris de la part des parents. Tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus long et de beaucoup plus lent. Ça ne veut pas dire que ce changement-là, il n'est pas en train d'être... Euh, qu que, voilà, que le changement, ce n'est pas maintenant.
3: C'est pour ça que l'expression de mise à l'échelle, il faut vraiment se la mettre en tête et, et la, la corréler à la question du numérique. La mise à l'échelle, c'est quelque chose de très important, à mon avis.
0: Oui. Bon, joli mot de la fin. On, on passe au questionnaire de Proust
3: Allez, oh, j'adore.
0: Le
4: questionnaire de Proust, le questionnaire de Proust numérique.
0: Donc, euh, questionnaire de Proust, chers invités, ben on va vous poser euh, les questions auxquelles vous allez essayer de répondre du tac au tac. Et euh, ben, euh, sur, le sur le mode opératoire, il hein, faut qu'on soit bien
3: d'accord, c'est vraiment du tac au tac. Ouais. Et euh, on croisait peut-être Régis, on pose la oui. question d'abord, Nathalie, c'est la dame. Et ensuite voilà. François, et on enchaîne.
0: Voilà. Alors Nathalie, tu es prête Non. François, tu es prêt Non. C'est pas Nathalie, grave. Si je... <rire> Nathalie, si je te dis école numérique en un seul mot, tu réponds
2: euh, Ensemble.
1: Oh, c'est bon. François École numérique. Euh... Ah mais c'est les mêmes questions du coup. Alors attends, attends, Allez. je ne suis pas concentré moi. Euh, école numérique... Euh... Bien sûr <rire>
4: <rire> Ça fait le mot, mais c'est pas grave. Euh, Nathalie, une application ou un logiciel préféré
2: euh, Book Creator. Euh,
1: moi, c'est ouais, Evernote.
3: Re Redis-le, François. Je ne sais pas si on t'a bien. <rire> Evernote pour François. Ça la peine de <rire> À quoi <rire> Nico aime pas trop Evernote, mais il faut apprendre à le maîtriser, c'est tout. Euh, a contrario, Nathalie, euh, l'application ou le logiciel que tu détestes utiliser Avoir à utiliser.
2: De ce que je déteste avoir à utiliser mm.
4: euh,
2: je, 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 je déteste de plus en plus utiliser Word.
4: Comme Régis. J'ai entendu ça, moi.
2: Je veux plus utiliser Word. Je commence à utiliser maintenant plutôt du... Euh des logiciels comme Ulysse ou des, des choses comme ça qui permettent de, de travailler nom. autrement. Euh, voilà. Et j'utilise de moins en moins, mais des fois, on est obligé.
1: François bon, Je vais me faire des ennemis, mais euh, OpenOffice
3: Oh, c'est bon, ça ouais, dit,
1: Écoute, non, je déteste, c'est ce, insupportable.
2: Et cela dit, la, la version Word, entre guillemets, d'OpenOffice, elle est dans le même panier que Word. Hein. C'est pareil, c'est les logiciels de ce type-là, c'est-à-dire la très grosse lourdeur des années 90 avec énormément de fonctions et finalement qui libère pas du tout l'écriture. Hum.
0: Euh, avec interdiction de, de, de répondre ni pédu, est-ce que vous avez un podcast en écoute en ce moment
2: moi, j'avoue, j'écoute pas d'autres podcasts que Nipédu. Et après, j'écoute beaucoup France, France Culture. J'écoute beaucoup France Culture, donc il y a énormément d'émissions que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas forcément des podcasts. Ça.
4: Mais on n'est pas encore sur France Culture.
3: Une, une émission de radio, Nathalie, alors
2: Oui, ou des écoles.
3: Ah, ouais. ouais. Louise, si tu nous écoutes, tu viens quand tu veux dans Nipédu. Mmh.
1: François euh, ben, Moi, je ne regarde ni la télé ni n'écoute la radio, en fait. Donc, euh, et en podcast, il ben, n'y a que vous. Donc, voilà. C'est <rire> vous ouais. qui m'avez mis le pied à l'étrier au podcast, en fait. J'en écoute pas d'autres. Je euh, j'en écoutais pas avant. Hein. Ce n'est pas bien, il faut en écouter. Euh, ben, ouais, ma principale <rire> alors,
4: alors, François, euh, l'album de musique ou le spectacle, euh, le concert, enfin, un événement culturel euh, ou une lecture autre que euh, euh,
1: des zombies ouais. euh, <rire> en ce moment... Lecture en ce moment, je me refais un bouquin qui me fait énormément de bien et j'en profite pour passer un petit coucou à Ghislain Dominé, s'il nous écoute, parce que ça lui parlera. Moi, c'est le Hobbit, en fait, de Tolkien. Je ne pourrais pas dire pourquoi et je n'ai pas envie d'analyser, mais juste quelques pages de ce bouquin, ça me détend, ça me s'effraie frais, j'adore. Je me le relis régulièrement.
4: Nathalie
2: euh, alors moi je suis en train de relire euh, le numérique, euh, l'éducation et la société qui vient, qui est un bouquin euh, qui est vraiment très intéressant euh, voilà et ça, sinon j'aime je, je, beaucoup la... enfin je suis une grosse lectrice de littérature jeunesse de type fantaisie parce que, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière on a fait une, un projet qui s'appelait Totam de librairie numérique jeunesse et donc je me suis mise à lire de la littérature jeunesse à ce moment là en fait j'aime bien ça
0: alors, Nathalie, une personnalité, un auteur, un penseur, un philosophe de... autour de l'éducation qui t'inspire
2: euh, Edgar Morin.
1: Encore. <rire> Encore lui. Encore lui. Toujours lui. Euh, toujours lui François lui, ouais. euh, Moi, c'est. Ouais. Un ouais, que je suis sur Twitter, j'ai eu la chance de rencontrer une fois et dont je suis totalement fan, c'est euh, François Tadei. Vraiment, euh, euh, je trouve que c'est un, un type qui arrive à dire des trucs super compliqués de façon euh, super simple. Et, euh, et de manière générale, j'adore la réflexion, j'adore la vision de, de la façon d'apprendre et, euh, et de l'enseignement qu'il a.
3: Alors, je, je tiens à dire que j'étais avec lui hier, il est juste extraordinaire Extraordinaire. Un homme aussi capé, qui est aussi accessible effectivement dans sa réflexion et qui arrive avec l'esprit de synthèse cher à Nico à pouvoir transmettre euh, sa conviction, voilà, c'est extraordinaire. Il est extraordinaire. Euh, une qualité indispensable dans ton métier, Nathalie La rigueur. François L'empathie.
4: Next. Fabien, uh, va Nico ah. Alors, un défaut rédhibitoire pour exercer le métier, Nathalie mmh.
2: euh, Un défaut qui serait rédhibitoire mmh. euh, L'absence d'empathie. Elle
1: était facile, celle-là.
2: Ouais, François, vrai, je mais... suppose
1: que ce sera l'absence de rigueur. <rire> <rire> euh, alors, je ne sais pas si ça a un nom exactement, mais euh, vouloir tout contrôler. Un, hum. cont un contrôle fric en anglais
4: c'est voilà,
1: <rire> très
3: très beau euh,
0: c'est à moi ou pas oui, oui. <rire> euh, euh, Nathalie si tu n'exerçais pas ton ou j'ai envie de dire tes métiers quelle autre activité tu aimerais exercer
2: ouais, c'est trop facile ça, je serais prof évidemment
0: <rire> bien sûr <rire> François ouais, moi je serais rockstar ah oui, c'est vrai. Il aime le rock fort. Et t'es déjà un peu les
3: deux en même temps, donc euh, ça marche, quoi.
0: Euh,
3: Nathalie, un événement qui aurait. ou une anecdote euh, brève sur euh, qui aurait marqué l'exercice d'une de tes nombreuses fonctions
2: <rire> euh, une anecdote hum. Attends, je passe tout le monde à, à François, je vais essayer non, de réfléchir. Je
1: vais réfléchir pendant que tu, <rire> pendant que tu répondais. Euh, une anecdote Une euh... anecdote. Euh... C'est difficile comme question ça
3: ouais un événement marquant dans ta vie de prof un
1: événement marquant, un événement marquant. alors c'est plus une personne en fait euh, je pense pas qu'il écoute parce qu'il est, est il n'est pas peut-être pas aussi euh, axé à nouvelles technologies que moi mais euh, c'est mon premier collègue euh, que j'ai eu quand j'ai démarré on s'est retrouvé euh, on sortait de l'ufm tous les deux on s'est retrouvé euh, juste tous les deux dans une école et euh, c'est un type euh, qui est d'une euh, d'une honnêteté rare et je sais que toujours en fait je me pose la question tiens qu'est-ce qu'il aurait fait lui dans telle ou telle situation et c'est un mec ouais, qui m'a énormément marqué et je pense que je, je, je n'aurais pas pris les directions que j'ai prises maintenant sans ce type là en fait. Bon voilà.
0: et eh bien c'est bon oui. Un, peu, un beau, un beau questionnaire de, mais Nathalie, Nathalie, as peut-être,
2: euh... euh, bah, c'est pas une anecdote, du coup, ça va être un peu plus long, c'est la première partie euh, de ma, ma vie professionnelle euh, entre 96 et 2009, euh, quand j'ai fait euh, l'encyclopédie en Carta, qui est une, une expérience qui a juste complètement marqué, effectivement, moi aussi, ma, ma façon de, de me positionner par rapport à, à l'enseignement, l'édition, les savoirs, l'organisation, un petit peu de tout ça. et je pense, je pense que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas rencontré des encyclopédistes et fait une encyclopédie.
3: Et on a plus de détails sur cette expérience que tu as vécue dans le papier de Monique Royer dont on parlait au début de l'émission. Voilà.
4: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur. Inspiration, coup de gueule.
0: Allez, inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Et donc, toujours honneur à nos invités. Est-ce que vous avez quelque chose en inspiration Coup de cœur, coup de gueule
2: Oui.
1: Les euh, amis, s'il
2: vous plaît Moi, ce qui m'inspire, c'est Twitter tous les jours. C'est ma, ma salle où j'apprends, l'endroit où, où je me connecte à mes amis, aux gens que j'aime, aux gens de qui j'apprends plein de choses, de qui je comprends plein de choses, avec qui parfois je ne suis pas d'accord, mais ça me fait avancer. Et euh, voilà, je, je, c'est aujourd'hui l'un des moteurs principaux de mon apprentissage.
1: Ouais, ouais, plus bah, un. Bah, je vais je vais rebondir un peu. Alors, euh, putain, je suis complètement d'accord avec toi. Peut-être euh, alors coup de cœur, on va dire, alors pour peut-être deux personnes euh, qui m'ont vachement aidé euh, pour, pour préparer euh, l'examen que je prépare en ce moment et surtout qui m'ont vachement supporté parce que je peux je peux être terriblement désagréable quand je suis mal luné et euh, je trouve qu'elles ont du un courage monumental de de pas m'avoir envoyé bouler. Pour pas dire autre chose, c'est euh, Nathalie Bécoulé et Carole Gomez qui sont sur, euh, sur Twitter aussi. Et, euh, elles ont une patience avec moi, c'est hallucinant. Donc euh, voilà, je voulais leur dire un, un grand merci.
3: Et on les salue toutes les deux au passage, Nathalie,
0: Carole. Euh, bon, bah si on n'est pas bon dans le chrono, en tout cas, on a une belle émission derrière nous. Alors comme d'habitude on se dit que. Ben, on dit d'abord à nos auditeurs d'aller vite vous retrouver, donc euh, Nathalie, sur Déclic Kids. Et pour en savoir plus à titre perso, euh, le fameux article des cahiers pédagogiques qu'on va mettre dans les notes de l'émission. Et on te retrouve sur, euh, ben, sur Twitter, du coup, évidemment. Alors, il, il reste deux comptes ou il n'y a plus qu'un compte finalement
2: non, non, il y a deux comptes. Il y a mon compte perso, Nathalie, qui est euh, il y a le compte de Déclic Kids, mais qui du coup est pas très bavard et raconte que de l'application numérique.
0: D'accord, on va mettre ça dans la note de l'émission. Et donc, pour euh, François Rocker, l'amoureux, euh, donc si c'est pas malheureux.com qu'on va mettre en ligne. Et euh, c'est Fran... alors ton compte Twitter, arrobas euh,
1: Alors, c'est François et l'amoureux sans les voyelles. L-M-R-X. Euh, L-M-R-X. Ouais, ouais, ça. ça rentrait pas en entier sinon.
0: <rire> tu m'étonnes. Ça, ça bouffait du passe. caractère. Eh <rire> bien, grand merci à vous deux. C'était un vrai plaisir de vous avoir dans l'IP du, y a un honneur. Ben, merci à vous.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: On se dit à dans deux semaines, les garçons. À bientôt. À dans deux semaines. Et surtout,
3: gardez la pêche.